0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа
1: Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. У нас сегодня в студии опять два ведущих. Это известный предприниматель Олег Жеребцов.
2: Здравствуйте, автор программы Анатолий Кутузов.
1: Здравствуйте, это я. Мы сегодня хотим поговорить о том, какую же работу ищет молодежь, о рынке труда, о том, где интересно работать, какие компетенции наиболее востребованы сейчас в компаниях Санкт-Петербурга, но ну и России. И у нас сегодня в гостях интересный человек, большой эксперт своей области. Это Екатерина Мацкевич, эксперт в области организационного развития, управления персоналом, мастер делового администрирования, начальник департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром «Газпромнефть». Здравствуйте, Екатерина.
0: Здравствуйте, коллеги.
1: Вот у меня такой вопрос. Вы работаете в компанию, про которую даже вот там Comedy Club, народный фольклор слагает песни. Хочу работать в «Газпроме», хочу там долю «Газпрома». Вот как вам кажется, в чем смысл? Почему работа такая популярная в госкорпорациях? Ну, там в том числе в «Газпроме», почему песни появляются? Ну, Что что это? Что определяет?
0: Что определяет? Я... Очень сильно подозреваю, что определяет надежность госкомпаний, поддержка их со стороны правительства. И в этом, конечно же, народ ощущает некую некую надежность в завтрашнем дне. А это, как известно, по пирамиде Маслова базовый элемент. То есть то, чего мы, во-первых, хотим, это надежность. Надежность и уверенности в завтрашнем дне. При этом хочу сразу оговориться, что Газпромнефть это не Газпром. Газпром является нашим акционером. Поэтому Газпромнефть это компания, которая работает в сфере добычи нефти. И газа, у меня такое весьма отдаленное. Я место. так понимаю,
1: что «Газпром» же это огромная такая вообще в целом структура, там тысячи, наверное, компаний.
0: Конечно, достаточно большое дочерних обществ структура, огромное, огромное количество дочерних компаний, но тем не менее правила, по которым существуем мы, они отличаются от правил, по которым существует «Газпром». Газпром нефть,
2: это. наверное одна из э, пяти крупных дочерних там, да. крупнейших пяти да. компаний. Да. Тем не менее, если посмотреть на э, потребности, скажем так, молодежи, которые ищет работу, все-таки э, мы видим устойчивый крен в ту сторону, в которую влекут молодых людей государственные компании, компании, которые не являются там, лидерами роста прибыли, компании, которые не показывают динамичный рост в последнее время, все-таки мы ожидаем, что частный бизнес – это тот более динамичный сегмент рынка, который, по идее, должен развиваться. Катерина, каково твое мнение? Эта тенденция сохранится в ближайшие годы, будет меняться расклад сил?
0: Ну, Судя по тому тренду, который взял на себя «Газпром», в частности, да, они все-таки хотят стать серьезными работодателями и эффективными работодателями. И то, почему, наверное, вот наша, наша компания выделила самостоятельное подразделение, стала стала одним из департаментов по углеводородам «Газпрома», это в том числе для того, чтобы мы были более эффективными, то есть мы более мелкая структура. Соответственно, к нам, для, к нам ставятся достаточно жесткие э, задачи. От нас э, требует прибыль, от нас требуют результативности, от нас требуют соблюдения правил процедур. То есть процессная составляющая очень серьезная. Помимо всего прочего, конечно же, уделяется большое внимание вопросам развития и обучения э, персонала, потому что мы находимся на рынке, где явля... есть менеджеры, где работают также крупные нефтяные компании. Поэтому мы находимся в рыночных условиях. И <как> одна из задач видимо, «Газпрома» для того, чтобы создать эффективное управление, это вот выделять такие компании. Скажите, а
1: сколько человек у вас в штат в компании?
0: Порядка работает? 66 тысяч.
1: Это вот, вот «Газпромнев», да?
0: «Газпромнев», да, если включая все дочерние предприятия. Наши.
1: И вот вы человек, который... Вашу службу проходит все 66 тысяч, нанимаясь на работу?
0: Э, ну, смотрите, я нахожусь в корпоративном центре. Корпоративный центр вот, сейчас находится в стадии переезда. Мы переезжаем в Санкт-Петербург из Москвы. И буквально mm. там еще через пару... Ничего себе, кто-то да.
2: переезжает из Москвы в <свят> Санкт-Петербург. Да,
0: это большое событие для этого города, я знаю. И это очень важно для меня лично, потому что я петербурженка. И на сегодняшний момент корпоративный центр в количестве 1100 человек переезжает в Санкт-Петербург. У нас уже тут 700 человек. Угу. Поэтому все остальные дочерние, дочерние общества находятся в регионах, естественно, где происходит, собственно, добыча.
1: Скажите, а по какому принципу ведется отбор от вообще персонала? Это должны быть какие-то жесткие регламенты или наоборот, просто такое количество людей работает в компании, как... Модели компетенции там у вас разрабатываются Это же очень сложно, наверное Вы используете русские или там западные механизмы Или как это вообще все происходит В таких огромных структурах
0: В таких огромных структурах происходит это следующим образом Обязательно есть компетенция, обязательно есть оценка Нам персонал это скрупулезная задача Попадание в нашу компанию по большей части происходит Буквально со студенческой скамьи То есть мы работаем с профильными вузами это Институт Вубкина, это Горный институт в Санкт-Петербурге, это ряд э, институтов в регионах, в частности, Тюменский институт, Омский институт, а, потому что наша компания занимается добычей, и, соответственно, основная задача ⁇ это нам найти правильных добычников, которые правильно добудут эту нефть. Помимо этого у нас есть научно-технический центр, а, который подбирает лучшие научные кадры, соответственно, для того, чтобы вести правильную геологоразведку, а, помимо всего прочего. Большое направление нашей компании это э, переработка нефти. И там вот как раз губкинские специалисты нам очень нужны, э, потому что переработка нефти это ну, то, что позволяет нам продавать качественный бензин. И дальше розница. У нас есть большая розница.
2: Тем не менее, я бы хотел вернуться к молодежи. По оценке специалистов 78% студентов, которые оканчивают ВУЗ в той или иной специальности, не работают по профессии, которую они выбрали, казалось бы, изначально. Иначе говоря, люди идут в институт, тратят пять лет, непонятно за что, потому что их мама или папа попросила делать. Катерина, ты занимаешься оценкой персонала, подбором персонала уже много-много лет, больше десяти лет точно. Тем не менее, твоя твоя оценка текущей ситуации, так ли это хорошо, или важно просто студентам получать высшее образование вне зависимости от профессии? Куда вообще мы идем с этим образованием и что делать молодежи в нынешних рыночных условиях? Мне кажется, мы живем в условиях некого сюрреализма или таких штампов, которые сложились в советское время.
0: Олег, ты совершенно прав. Дело в том, что ну, помимо демографического кризиса, который который очевиден совершенно, потому что в период ну, 1992-2000 годов детей рождалось мало, а, и на сегодняшний момент, ну, это я бы так сказала, в меньшей степени касается нефтяных компаний, потому что мы по-прежнему являемся, наверное, одними из лучших работодателей, и это высоко оценено кандидатами молодежи в частности. Зарплаты. Ну и зарплатой, да, в том числе зарплаты. да. А, угу. Я бы сказала так, что основная проблема сейчас – это начать работать с этой молодежью, потому что ее мало, она избалована. Она достаточно легко сейчас поступает в вузы, она достаточно легко заканчивает эти самые вузы, она не настроена на работу. Более того, тот, тот, тот тренд в обществе, да, интернет, геймы, явное совершенно движение в сторону гейметизации, И нам нужно научиться с этой молодежью взаимодействовать. Нам нужно показать то, что карьера, она похожа на игру. И как только мы сумеем это сделать, так мы выиграем эту борьбу за молодежь. Если мы этого не сумеем сделать... Ну, По по сегодняшним опросам социологов 80% молодежи настроено идти в собственное предпринимательство, либо фрилансерами, а это значит, что они летом будут заниматься дайвингом, зимой горными лыжами, подрабатывать инструкторами, ну то есть каким угодно образом, но только не пойдут на регулярную работу. Тем тем
2: не менее, есть явный разрыв между тем, что преподается в вузах и тем, что требуется предприятиям современным, особенно те, которые работают последние 10-15 лет. Я уже не говорю о технологичных компаниях, компаниях, которые показывают огромный рост. Есть явный разрыв в структуре образования, в качестве образования. С этим Что нам как в стране делать? Менять? Тренд сохранится? Вузы будут менять свою систему образования? Что произойдет?
0: Я очень надеюсь на то, что произойдет следующее. Все-таки профильные вузы, ну вот то, что я говорю да, в отношении там гор, горного института, в отношении нефтяных, нефтяных вузов, те, которые с нефтехимией работают, качество преподавания весьма хорошее, весьма хорошее по-прежнему. Нужно больше взаимодействия, конечно, с западными вузами. Вот я думаю, если этот, этот канал будет налажен, нам нужен международный опыт, нам нужны международные студенты, нам нужны международные преподаватели, поэтому взаимодействие межвузовское, взаимодействие межстрановое, оно должно наладиться. Конечно.
1: Екатерина, вот я помню, была такая практика, в 90-е годы предприниматель Довгонь при Университете экономики, статистики и информатики запустил такой эксперимент, экспериментальный факультет, на котором несколько лет обучал студентов, и у него были планы обучать экономике управленческим дисциплинам, у него там своя система физической подготовки была, большие стипендии, очень много студентов спортом занимались, и потом эти студенты должны были работать в компании долго. Если бы не случился кризис 98 года, наверное, бы так и произошло. Ну вот, а стипендии были в несколько раз выше, чем у обычного студента того времени любого другого университета. Вот скажите, у «Газпрома» нет ли таких инициатив, когда при, допустим, известном ВУЗе брать и готовить прямо студентов для работы в вашей компании? То есть там подготовить такие дисциплины, которые необходимы, какие-то управленческие, технические, и заниматься подготовкой, инвестировать в это деньги? У «Газпрома» деньги есть? Или вот у вас какое видение в этом случае?
0: Ну, мое мое личное мнение, мое личное мнение в этом плане, а, то, что все это развращает, если честно. А кого? Ну, в первую очередь, тех самых э, счастливчиков. Во-первых, будет бойня за то, чтобы попасть туда.
1: Да, Потом да, дальше, да,
0: дальше мы будем их учить, обучать, и дальше их нужно трудоустроить, хочешь не хочешь. И то есть они уже вот этой, с этой короны уже войдут да, на студенческую скамью, и с ней же и выйдут. Потом заставить их работать было достаточно сложно. Поэтому в моем понимании человек, который настроен на карьеру, он должен быть, во-первых, голодный. Он должен реально хотеть этого и он реально должен приложить много усилий для того, чтобы получить. Тогда из него вырастает настоящий управленец. А учиться надо в процессе работы. То есть у нас вот разработана методика обучения, и человек, попадая в нашу компанию, понимает, как он будет обучаться в течение там, ближайших 15 лет, приобретая те или иные квалификационные и менеджерские навыки.
2: Я посетил в разное время, может быть, Пару десятков немецких предприятий, как правило, механических предприятий, занимающих сборкой и обработкой металлов. И при каждом из них есть такая маленькая шуль, школа, школа по обучению тех мастеров, которые в последующем станут. Туда принимают ребят, девушек в возрасте 18-20 лет, и впоследствии это их маленький университет. Они могут при этом учиться в колледже, но и ходить на производство тоже, занимаясь там 2 часа или 3 часа. Через 2-3 года из них получается полноценный специалист. Естественно, происходит в рамках этого обучения отбор, и будущее продвижение тех, кто подает таланты. Такова, такая практика может получиться в России, ведь система профтехучилища она разрушена. У нас практически нет ПТУ, которые были 20 лет назад, Технику мы большая часть из них исчезла. Как будет построена система проф, профтехобразования?
0: Это, Олег, абсолютно прав. Это действительно большая проблема с тем, что ПТУ действительно нет, и технику мы, их гораздо меньше, чем, чем надо бы, если честно. А, то, что мы делаем на наших добычных предприятиях, потому что в основном это городообразующие предприятия, это у нас есть в школах есть спецклассы, и если дети планируют свою дальнейшую жизнь связывать с нашей компанией, то в этих спецклассах мы уже начинаем их там обучать зам добычи, зам химии. С тем, чтобы им было проще поступить в ВУЗ, и они таким образом могли закрепиться в том городе, в котором они родились, прожили жизнь и могут в дальнейшем работать. Ну, Думаю, что что это вообще некий выход для для России делать делать профильные классы в маленьких городах, в которых есть городообразующие предприятия, или есть какой-то тренд на то, что этот город может оказаться центром той или иной компетенции.
2: Я, я просто еще раз, очередной раз поднимаю тему образования, прошу прощения. 90% молодых людей, девушек, которые сейчас получают диплом экономиста, или которые хотят стать экономистом, это как, как пример привожу, при этом не понимают, что, чем они будут заниматься в жизни. И больше половины из них не работает в этой связи, никаких экономических предприятиях. Мало того, они заполняют какие-то бланки, формы, пишут какие-то примитивные вещи, и для того, чтобы этому научиться, нужно три месяца, а не 5 лет. Я просто обращаюсь, используя эту возможность, хочу сказать, ведь технических специалистов сейчас очень мало. Найти специалиста по обработке там, того же металла, специалистов по станкам и числовым управлениям, просто считанные единицы, те пенсионеры, которые сейчас уходят, я знаю, их отпускают со слезами. У нас явный перекос и престиж таких трудовых, обычных механических специальностей,
1: он очень низок. Я хочу еще тоже присоединиться к коллегу. Действительно, человек учится 5 лет, вы набираете персонал, пишете, нужен менеджер, там, высшее образование, запятая, там, что-то еще. А по факту он приходит на работу, у него функции входит э, несколько шагов. То есть он, там, например, занимается отгрузками, распечат, выставляет счет, там несколько кнопок в 1С, и там распечатывает товарную накладную, еще там еще там одна кнопка. да Он с этим дальше идет куда-то там на склад, проверяет коробочку, в которой сложено все, все ли там на месте, прикладывает накладную и все это уходит потом он контролирует, дошло ли это все до адреса получателя, и все. Вот у, наверное, 80% менеджеров работающих в компаниях вот такой функционал. Для этого неужели 5 лет нужно учиться?
0: Ну, 5 лет для этого, конечно, не нужно учиться, но ведь высшее образование оно несет себе там двойную функцию. Да? Это для того, чтобы, ну, во-первых, все-таки из той группы, предположим, там потока там, в 100 человек, все-таки 30 оказались теми звездами, которые да, продвинут науку или там, производство, продвинут куда-то, сделают тот самый шаг. И не зря там, когда выбирается в Джейнл Электрик генеральный директор, на... готовит 30 человек. Понятно, что этих людей они потеряют по сухому остатку, выбирая финального кандидата. Поэтому система сама образования, я считаю, что она... Она неплоха сама по себе. Другое дело, что как трудоустроить этих людей, которые получили высшее образование и вроде бы как не хотят заниматься чем-то более-менее простым. Хотят быть менеджерами. Вот это, конечно, вопрос. И вот здесь вот мое глубокое ощущение, это мы совсем недавно почувствовали, тоже через несколько интересных лекций, семинаров, которые прошли в нашей компании, о том, что все курсы, которые сейчас мы делаем обучающие в нашей компании, мы их стараемся сделать через через геймпризму, То есть человек, обучаясь чему-либо, да, получает некое звание. Вот они привыкли играть. Ну, вот Она привыкла молодежь играть. И нужно ей туда. Это какой-то щит, какой-то меч. Дать новое звание какое-то да, и перейти на следующий уровень. И за счет этого они обучаются, они стараются, они хотят тогда чего-то добиваться. Потому что все, вот наши механизмы, которыми мы росли, они уже не работают для молодежи. Ну, они скучны. говорят, ну что, ну что, вот я 20 лет буду тут работать, и потом вы мне дадите там лучшего там работника. Золотой значок. Да, золотой значок, да, там выпил мне долго. Не золотой ну, что мне, Грамоту, ну что я бы с этой грамотой делать? А вот э, звание в гейме, это другое дело совсем.
1: Скажите, а сложно ли устроиться, ну, например, бывшему предпринимателю, имеется в виду бывшему не то, что он э, изменился внутри, а то, что он занимался предпринимательством сейчас не занимается, а такую крупную компанию с большим штатом персонала, как вот ваша. Возьмут ли его на работу или наоборот вызовет это сомнение? Человек привык к свободе и он там начнет какие-то свои нормы, правила и порядки устанавливать в корпоративной жизни. Хотя он как предприниматель, конечно, очень эффективный, но эта эффективность, она излишняя в такой компании, у которых все бизнес-процессы четко прописаны, есть ну, такая небольшая должностная инструкция, или большая, но там три функции разложены очень просто глубоко. Вот. А, вот а, как вы относитесь к таким людям?
0: предпринимателям? Да, к бывшим Слушайте, я тут тоже в какой-то степени выше предприниматель. А, хорошо, относимся к высшим предпринимателям. Единственное, что надо понимать, что такие крупные структуры, они действительно очень сильно формализованы. И очень много вещей а, принимаются не, не по щелчку, не потому что так захотелось, да, потому что коллегиально нужно обсудить. Нужно решить, нужно выслушать очень большое количество мнений различных людей, которые на самом деле достаточно умные э, для того, чтобы высказывать свои мнения, и их мнения надо учесть. Поэтому вот сиюминутное принятие решений, зачастую кажется, что там долго затягивается процесс, но на самом деле э, в такой структуре легких решений быть не может. То есть они слишком слишком серьезные, может быть, вред от них. Поэтому решения должны быть все очень взвешенные.
2: Э, Катерина, тебе удалось э, поработать в Санкт-Петербурге, уехать в Москву, Вернуться обратно. При этом за последние 7-10 лет мы видели огромный поток людей, которые ринулись работать в столицу нашей страны. Твое мнение, люди будут по-прежнему уезжать в санкт петербурга или все-таки мы получим такой эффект возврата, который случился с тобой?
1: Что будет происходить дальше? Может быть построят это «Газпром-сити» все приедут?
0: «Газпром-сити» построим. Непременно, да. Я надеюсь, что приедут. То Я есть... думаю, что, что в последние годы несколько крупных московских структур приехала в Петербург, вот, и одна из них это наша компания, и в зависимости от того, насколько мы сможем вписаться в этот город, насколько мы приучим москвичей жить в этом городе, настолько, наверное, мы и закрепимся здесь, настолько мы и, 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 и покажем, что этот город интересен и не менее качественный, чем Москва, и, наверное, с точки зрения life баланс он даже лучше, да? с точки зрения вот, гармонии, жизнь, работа, он, конечно же, лучше. Поэтому вот будем видеть, у нас большой, большая задача, такой челлендж на ближайшие два года, это э, закрепиться здесь и сохранить максимальное количество скачей, которые переехали.
1: А какой процент работает петербуржцев вот, в «Газпромнефти», например, Там в управлении, может быть? То есть и как вообще относятся к петербуржцам? У нас сейчас петербургские команды покоряют высоты, да, так скажу в кавычках. Вот как это у вас в «Газпромнефти»?
0: «Газпромнефть» переехала в количестве, как я и сказала, на сегодняшний момент 700 человек. Из них 160 человек – это петербуржцы. Ну, Миллер
1: в первую очередь, да?
0: Нет, но это вот есть разные категории да, петербуржцев. Есть петербуржцы, э, петербуржцы, бывшие экс-петербуржцы, которые уже москвичи, и есть петербуржцы, которые петербуржцы, которые пошли в «Газпромнефть» для того, чтобы переехать в Петербург. Количество есть, петербуржцев
2: мы... предусматривали категоризацию. Да, то есть де- де- да, Делений да, да, уже, да, их да. так много там,
0: Уже есть история, да, петербуржцев в Москве. Вот, поэтому вот то, что касается... Мы мы на момент переезда мы заранее сообщили сотрудникам, что мы переезжаем, поэтому те, кто не хотел ехать, они сообщили нам заранее, мы искали людей в Петербурге, ставили их на дублирующие позиции, они какое-то время совместно работали, перенимали дела и переезжали. То есть на сегодняшний момент 160 человек это петербуржцы, еще примерно такое же количество у нас вакансий, то есть мы ищем где-то порядка 160 человек в свою компанию и на эти позиции претендуют петербургские жители.
1: У меня такой общий вопрос какой-то философский, наверное, и к себе, и ко всем всем нам. А есть ли смысл децентрализировать органы управления страной из Москвы, Санкт-Петербург, открыть больше филиалов в Санкт-Петербурге, московских компаний, или здесь какой-то там даже не филиал, а центр сюда перенести, как вам кажется? из Москвы в Питер. Нужны нам здесь в Питере дополнительные вот эти офисы, Или мы хотим все-таки быть культурной столицей и иметь какие-то представительства, может быть, не знаю, еще больше театров открыть, гостиниц, центр туризма, а бизнес есть и чиновнические аппараты оставить в Москве?
0: Слушайте, хороший вопрос. Я думаю, что он потянет на отдельную передачу, что мы хотим от Петербурга. Большое большое количество умов решает этот вопрос для себя. Какой завтра Петербурга? Что это за город? Город культуры, город образования, город столица? Что это такое? Но... По правде, по правде говоря, я не вижу Петербург как большой город, куда приедет огромное количество чиновников. Во-первых, потому что пробки будут неимоверные. То есть это будет просто нереально будет ездить в городе. А других альтернативных вариантов и каналов движения у нас нет.
2: Я думаю, что просто мое личное мнение, что Москва перегружена центральными функциями. Такое количество централизованного аппарата в Министерстве обороны, в Министерствах сельского хозяйства в министерствах экономики нет нигде. Ни в одной стране мира нет такой централизации власти, чиновников, денег, банков, функции, как в Москве. И в этом смысле слова город излишне перегружен. Ну, понятно, в силу специфики страны. Я все-таки за молодежь. Я опять хотел бы про молодежь поговорить. Каждый раз, когда я покупаю кофе, мне где девушка говорит, молодой человек, у вас нет 10 рублей? Я подпрыгиваю, молодой человек. Тем не менее... Миллионы людей, миллионы молодых людей думают сейчас, как им найти работу. Через полгода, через год, через два кого-то недавно уволили, кто-то хочет поменять работу. Катерина, как бы ты посоветовала людям искать в принципе работу? В широком смысле. Не знаю, если можно. Я понимаю, что это еще одна отдельная передача, но все-таки молодые люди просто ищут советы. Как им найти правильную работу для себя? Какие источники информации выбрать? Как им себя вести? Не знаю.
0: Я думаю, что основной источник – это, конечно же, интернет. Вот, объективно. Все, что сейчас мы даже проделаем, да, если мы так ориентируемся mm-hmm. то, что молодежь ищет, смотрит на государственные компании, мы как представители государственной компании, я могу сказать, что все наши вакансии, они все помещаются в интернете. Обязательно. Более того... Банк вакансий, который у нас внутри компании, потому что внутри компании у нас тоже есть ротации, люди могут э, претендовать на позиции в корпоративном центре. То же самое есть на интернет-портале, размещаются вакансии, и люди со всех регионов могут туда дать свои э, пожелания, да, что они хотели бы на эту позицию рассматриваться. А, ну и дальше, если есть большое желание и есть ощущение того, что хочу работать, точно хочу делать карьеру, Соответственно, смотрите как можно больше, старайтесь интервироваться как можно больше, выбирайте свою компанию и делайте карьеру.
1: Скажите, а вы участвуете, ваша компания, в ярмарках вакансий? То есть проходят ярмарки, там, компания...
0: Боюсь, что нет, боюсь, что не участвуем. Ну, В силу, опять же, специфики, нам нам нужны специалисты, у нас очень, очень такая узкозаточенная вещь. Хотя, возможно, наши розничные подразделения в Газпром нефть, которые занимаются розницей, то есть продажей непосредственно бензина, возможно, они участвуют.
1: Каждый, а топ-менеджеров каким образом набираете? Многие говорят, что не видно никогда вакансий этих всех. Где там, кто в или работает в Газпроме, еще каких-то больших компаниях известно. Откроешь там сайт-портал, там Headhunter, ничего нет.
0: Нет, Макдональдс. У нас есть страничка на «Хэдхантере», на Джо где мы вакансии наши вывешиваем. Другое дело, uh-huh. что менеджерские вакансии в нашей компании. Мы все-таки мы огромная компания, и у нас люди растут изнутри. То есть на менеджерские позиции мы вытаскиваем из дочерних. А
1: самое главное, что те доходы, о которых все мечтают, они на таких порталах тоже не обозначены. То есть там очень такие скромные доходы висят.
0: Ну, они действительно скромные, эти доходы, поэтому это, это, видимо, это, это, это иллюзия, да, это иллюзия просто того, что все так шикарно. Hmm. На самом деле, да, труда много, и зарплата ну, достойная зарплата за тяжелый труд.
1: И огромные бонусы, это.
0: Нет, я бы так не сказала, что они огромные эти бонусы.
1: Скажите, а какой вообще тренд сейчас намечается в рынке труда? Был кризис, а потом сейчас какая-то такая затишье, взлет. Сейчас опять непонятная ситуация, то ли кризис, то ли не кризис планируется. Ну, плюс выборы сейчас что замешано. Что сейчас происходит?
0: Что сейчас происходит? Вряд ли, вряд ли до момента выборов произойдет какой-то существенный кризис, поэтому я надеюсь, что с вакансией пока все будет очень даже неплохо.
2: Ну что, у нас традиционный
1: близ-опрос, Анатолий? Ну, близ-опрос, я думаю, что у меня, наверное, я такие вопросы-то вам все задал, которые мне в первую очередь интересовали, и у меня коротких вопросов не осталось. То есть у меня как раз вопросы, которые требуют дополнительного еще времени общения, а у нас, к сожалению, время кончилось. от, От
2: меня вопрос, какая сейчас настольная книга самая любимая?
0: Сейчас у меня настольные книги все по мотивации развитию персонала. Поэтому читаю очень много периодики. А из последнего, что, что меня, наверное, больше всего потрясло, это там Афанасьев, соционика.
2: Угу,
0: угу. Вот. А, такие вот профили человеческие мне по-прежнему интересуют. Что бы хотели
1: пожелать нашим телезрителям в завершении программы? Посоветовать.
0: Посоветовать. Молодежи. Молодежи найти интересную работу Найти себя. А всем телезрителям это встретить хорошо Новый год и дождаться снега.
1: Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. С нами был интересный человек, эксперт в области персонала. Это Екатерина Маскевич, начальник департамента по работе с персоналом ОАО нефть Это Олег Жеребцов. И Анатолий Кутузов, автор программы. Да. Все, оставайтесь с нами. Удачи, Спасибо. успехов.